0: Hola amigos de Primer Fotón, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Primer Fotón. Como saben, este blog lo pueden encontrar en primerfoton.wordpress.com y somos parte de la red latinoamericana de blogs de ciencia que pueden visitar en redlbc.wordpress.com. Esta semana, antes de comenzar a comentar la noticia de la que voy a estar hablando, Quiero compartir con ustedes una novedad de la red latinoamericana de blogs de ciencia. Nosotros desde hace más o menos un mes atrás inauguramos una sección en el blog de la red que se llama Ciencia Latina. En esta sección, los mismos miembros de la red, que somos de distintos países, compartimos artículos comentando la ciencia que se está haciendo en América Latina. Por lo general, comentamos sobre ciencia que se hace en nuestros países. Ustedes pueden entrar al blog de la red, buscar la categoría Ciencia Latina, y ahí van a encontrar los distintos artículos que ya hemos publicado sobre este tema. Y lo que quería compartir con ustedes es que desde esta semana también estamos compartiendo Ciencia Latina en el sitio web latinoamericanscience.org. Este sitio web es una plataforma muy importante de difusión científica también de Latinoamérica, tanto en inglés como en español. Y la red latinoamericana de blogs de ciencia va a comenzar ahora a colaborar con ellos con estos artículos de ciencia latina. Así que los invito a visitar redlbc.wordpress.com y también, por supuesto, a visitar latinamericanscience.org donde van a encontrar nuestros artículos y otros artículos también muy interesantes de toda la ciencia que se está haciendo en Latinoamérica. Bueno, y la noticia que quiero comentar hoy en este podcast... Es el último artículo que he publicado en el blog y que se trata de una teoría que surgió hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, pero que hoy se ha vuelto a poner de moda ya que los autores de la teoría eh, lanzaron un libro hace poco sobre el tema. Y se trata de la teoría de que la materia oscura podría haber colaborado, en cierta forma, podría haber llevado a la extinción de los dinosaurios. Antes de comenzar a explicar por qué se llegó a esta hipótesis, creo que es necesario mencionar que esta teoría todavía es muy controversial. Todavía se basa en muchas premisas científicas que no están 100% confirmadas, tanto por el lado de la astronomía, que vendría a ser eh, la parte de la materia oscura, como también por el lado de la paleontología, que tiene que ver con cierta periodicidad en las extinciones masivas, que ya lo voy a comentar un poco más adelante. Lo que quiero dejar bien en claro, que incluso los mismos científicos que realizaron esta teoría lo mencionan, es que todavía no está aceptada completamente, todavía falta mucho por investigar, faltan muchos puntos por confirmar antes de que esta teoría empiece a tomar fuerza. ¿Por qué, de todos modos, decidí escribir sobre esto en el blog y decidí comentarlo esta semana en el podcast? porque si bien puede parecer una teoría un poco exótica, un poco tirada de las mechas, como decimos aquí en Chile, creo que plantea preguntas muy interesantes. Si bien, como les decía, todavía faltan muchas aristas por confirmar, tiene cierta base en estudios científicos, me refiero a que no es una teoría completamente descabellada que simplemente a alguien se le ocurrió y la publicó, no, está basada en en distintos estudios científicos de distintas áreas y, como les decía, creo que las preguntas que plantea son muy interesantes, no solamente en el área de la ciencia propiamente tal, sino también en la relación que genera esta hipótesis entre el universo, cosas que parecen tan lejanas para nosotros como es la materia oscura, con la vida aquí en la Tierra. Me parece que la ciencia siempre debe ser innovadora. Siempre debe intentar poner estas preguntas extrañas, exóticas, que nos pueden llamar la atención. El trabajo de la ciencia es basarse en cosas confirmadas para generar estas preguntas, estas hipótesis, y luego estudiarlas y decidir si estas hipótesis son, eran reales o no, si se cumplen o no. Entonces a mí me parece muy interesante estas teorías que se atreven a, eh, siempre basadas en en estudios científicos previos, a generar estas preguntas bastante descabelladas. Con esto no estoy diciendo en ningún caso que apoye a la gente que genera preguntas descabelladas sin base científica, porque también las hay. Muchas veces, muchos charlatanes o chantas, como decimos aquí en Chile, se aprovechan de cosas como la física cuántica para generar... Oh, ¿Puede la física cuántica afectar mi estado de ánimo y mi éxito en la vida? Y hay gente que dice, uy, oh, pero estas son preguntas que uno se tiene que hacer. No, esas son ridiculeces sin ninguna base científica. Y cualquier persona que se dedique a, por lo menos, incluso leer la página de Wikipedia de física cuántica, sabe que esas preguntas no tienen ningún sentido. Que la mecánica cuántica no tiene ninguna relación con nuestra vida macroscópica con, con cómo nos vaya en la vida, con si tenemos suerte o no tenemos suerte, nada que ver. Entonces a lo que voy es que a mí me agradan estos estudios que hacen preguntas interesantes, preguntas extraordinarias, preguntas que no se habían planteado antes, novedosas pero siempre desde una base científica, porque cualquiera puede venir e inventar preguntas ex extraordinarias sin ninguna base y eso es ridículo. Por eso decidí compartir este artículo, incluso si la teoría no está completamente confirmada. Me parece un trabajo interesante, de lo que tenemos que estar pendientes y tiene una base científica, lo que le da seriedad al asunto. Entonces ahora vamos a comenzar cómo nace esta teoría que plantea que la materia oscura Está relacionada con la extinción de los dinosaurios. En primer lugar, es necesario comentar que, bueno, los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 o 66 millones de años atrás. Y algo que sí ya está completamente aceptado y Archie confirmado por la evidencia es que la extinción de los dinosaurios se debió al impacto de un meteorito enorme que generó muchos cambios climáticos en nuestro planeta, generó mucha conmoción en nuestro planeta a nivel geológico, a nivel atmosférico, lo que llevó a esta rápida extinción de los dinosaurios. Eso está confirmado, podríamos decir que ya es prácticamente seguro. Hay otras teorías sobre la extinción de los dinosaurios, pero la del de impacto de meteorito está muy, muy, muy aceptada. Esta teoría de que la extinción de los dinosaurios se debió al impacto de un meteorito fue propuesta en el año 1980 por el físico Luis Álvarez, un físico norteamericano de origen español que en el año 1968 recibió el premio Nobel de Física por distintos trabajos en física de partículas, y él, en conjunto con su hijo, geólogo Walter Álvarez, descubrieron una capa geológica que databa del tiempo de la extinción de los dinosaurios, 65 a 66 millones de años atrás, que estaba muy cargada con iridio. El iridio es un elemento químico que es muy escaso en la superficie de nuestro planeta, pero es muy abundante en los meteoritos y en los asteroides. Entonces ellos descubrieron que en la capa geológica de alrededor de 66 años atrás había una capa muy delgada de iridio y que se podía encontrar en todo el planeta. Esto los llevó a pensar que probablemente en esa época había ocurrido un impacto de meteorito que había generado cambios a nivel planetario. Y así comenzó a surgir esta idea de que podía estar relacionada con la extinción de los dinosaurios. A partir de eso se comenzaron a hacer estudios se encontró evidencia geológica contundente, los fósiles, los descubrimientos fósiles también calzaban con esta teoría. En principio faltaba el cráter, eso era como lo más importante, a principios de los 80 se tenía toda la teoría geológica, se tenía también la información de los fósiles, pero no se tenía el cráter de este supuesto impacto que había ocurrido. Sin embargo, algunos años después, se descubrió en la península de Yucatán, en México, un cráter que correspondía con lo que podría haber sido este impacto de meteorito. Era un cráter de aproximadamente 180 kilómetros de, de ancho y en el año 90 ya se confirmó que este cráter posiblemente era el vestigio del impacto del asteroide, se, se hizo adaptación de este cráter y por todas las características que se podían inferir de la evidencia geológica, se descubrió que sí era esta la pieza que faltaba en la investigación. Esto apoyaba aún más la hipótesis del meteorito. El cráter se llama el cráter de Chicxulú y se ubica, como les decía, en la provincia de Yucatán, en México. Entonces, el tema del, me del meteorito ya está archiconfirmado. Lo que ocurre es que en los años 80, a principios de los 80, dos paleontólogos de la Universidad de Chicago, David Raup y Jack Sepkowski, publicaron un estudio sobre las distintas extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta, porque la extinción de, de los dinosaurios es solo una de muchas extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta. Hay cinco extinciones masivas principales que han ocurrido en la historia de nuestro planeta. Una de ellas es la de los dinosaurios, que su nombre geológico es la extinción del Cretácico Terciario, pero la mayor de todas se conoce como la extinción del Pérmico o Pérmico triásico Se cree que ocurrió hace unos 250 millones de años atrás y en este evento de extinción desaparecieron más del 90% de de las especies que existían en la Tierra en ese momento. Se cree que esta extinción del Pérmico también fue debido a, al impacto de un meteorito. Bueno, el punto es que hay cinco extinciones masivas mayores en nuestro planeta, pero entre medio también han habido eh, extinciones menores, donde el número de especies que han desaparecido no ha sido tan grande como la de los dinosaurios o la del Pérmico. Estos paleontólogos entonces publican un estudio en el cual plantean que existe un periodo entre estos eventos de extinción. Ellos plantean que aproximadamente cada 26 millones de años hay una extinción masiva en nuestro planeta. Bueno, ahí presentan unos gráficos que pueden ver en, la, en el blog en la entrada sobre este tema, y que la verdad parece calzar bastante bien. Es decir, muestran un periodo de 26 millones de años, muestran las últimas extinciones masivas que han habido en nuestro planeta y la verdad es que parecen alinearse bastante bien. Entonces, claro, ellos tienen que dar una explicación para este periodo en las extinciones. Salían varias explicaciones en un principio, ellos mismos propusieron varias hipótesis, pero la que más pegó, podríamos decir, es que había algo externo a nuestro planeta, por ejemplo, que nuestro sistema solar podía estar pasando por alguna zona específica de la galaxia, o podía haber algún cuerpo astronómico todavía no descubierto que podía acercarse periódicamente a nuestro planeta, la cosa es que ellos planteaban que había algo externo que estaba generando algún efecto gravitacional sobre nuestro planeta, ni siquiera sobre nuestro planeta, sino que sobre nuestro sistema solar, y que eso estaba generando que más meteoritos se acercaran a nuestro planeta periódicamente, haciendo así más probable la posibilidad de un impacto. Los asteroides, los meteoritos, como los llamamos cuando caen a nuestro planeta, los cometas, provienen de una zona lejana del sistema solar, llamada la nube de Oort. La nube de Oort es realmente una nube esférica que rodea a nuestro Sistema Solar, está ubicada ya pasando todos los planetas de nuestro Sistema Solar, al final de este y está formada por distintos objetos como rocas, asteroides, etc. Y sabemos que de ahí provienen, por ejemplo, los cometas o los meteoritos. Entonces lo que ellos planteaban con su estudio es que cada 26 millones de años, nuestro Sistema Solar se veía afectado por algún elemento externo que generaba un efecto gravitacional, que hacían que las órbitas inestables de estos objetos de la nube de Oort salieran disparados, entraran al sistema solar interior y eso hacía también más probable que un meteorito pudiera impactar con la Tierra. Ellos proponían esto a principios de los años 80. Se realizaron varias observaciones porque ellos planteaban que podía haber una estrella orbitando en torno al Sol, que se acercaba a nosotros, eso ya está prácticamente descartado, o sea, realmente se realizaron observaciones y no se encontró ninguna señal de que hubiera otra estrella orbitando en torno al Sol. Entonces, al final esto quedó ahí, estas hipótesis quedaron ahí, y bueno, la verdad, yo no me manejo mucho en el área de la paleontología, así que no sé cómo habrá sido eh, el avance de estos estudios hasta el día de hoy. Pero tengo entendido que no habían surgido nuevas hipótesis que explicaran este fenómeno. Pero, ¿qué ocurrió ahora? El año pasado, en 2014, se publicó un estudio de dos eh, cosmólogos, en realidad una cosmóloga y un físico de la Universidad de Harvard, que planteaba que al interior de nuestra galaxia podía existir un disco de materia oscura y que nuestro sistema solar en su movimiento normal por la galaxia, pasaría por este disco más o menos cada 30 millones de años, lo cual sería bastante cercano al periodo entre las extinciones masivas, que era de 26 millones de años. Ahora es necesario acotar que estamos hablando de escalas de tiempo geológicas. 5 millones de años para nosotros es mucho tiempo, pero cuando hablamos de términos geológicos, 5 millones de años de diferencia no es tanto. Entonces, entre 26, 30, incluso 35, hay ahí, todavía debaten los números. La cosa es que el periodo entre las extinciones masivas y cada cuántos años supuestamente pasa nuestro sistema solar por este disco de materia oscura, eran más o menos parecidos. Entonces, esta científica, Lisa Randall, ella es cosmóloga de la Universidad de Harvard y ella se dedicaba justamente a estudiar la materia oscura. La materia oscura es materia que sabemos que está en el universo, pero que no la podemos observar. Se sabe que todas las galaxias están rodeadas por un halo de materia oscura. Esto se supo cuando comenzaron a desarrollarse técnicas para calcular la masa de las galaxias. Los astrónomos, en los años 30, cuando estaban comenzando a hacer estos cálculos de la masa de las galaxias, ellos sacaban sus estimaciones. Ellos sabían más o menos cuántas estrellas tenía una galaxia, sabían qué masa tenía una estrella promedio, y así hacían sus cálculos de qué masa debía tener una galaxia. Sin embargo, cuando ya pasaron de las estimaciones a realmente medir la masa de las galaxias, se dieron cuenta que los resultados de las mediciones arrojaban números muchísimo mayores de lo que ellos habían estimado. Las galaxias parecían tener muchísima más masa de la que ellos estimaban. Obviamente después de revisar muy bien que las mediciones estuvieran correctas, que los cálculos estuvieran correctos, etcétera, se dieron cuenta que efectivamente al medir la masa de las galaxias había mucha masa que no podían ver, pero que sabían que estaba ahí. Ya estaba comprobado, habían medido la masa de las galaxias de distintas formas, esa masa estaba, pero no la podían ver. Es así como se descubrió la materia oscura, que hoy se cree que conforma más de un 25% del universo. La materia como nosotros la conocemos, que conforma todas las personas, todos nosotros, todos nuestros planetas, todas las nebulosas, todo lo que podemos observar en el universo, no es más que un 5% de la composición del universo. Tenemos un 5% de materia normal, que en términos físicos se llama materia bariónica, tenemos casi un 27% de materia oscura, y el resto, Aproximadamente un 70% es energía oscura, que también es otro elemento que no podemos observar, pero que sí podemos medir sus efectos. Entonces esta materia oscura no la podemos ver, pero sí genera efectos gravitacionales sobre los cuerpos de materia bariónica o materia normal, y así podemos detectar su presencia. Entonces ya sabemos que las galaxias tienen una gran cantidad de materia oscura en, su, en sus alrededores y también posiblemente en su interior. Entonces esta cosmóloga Lisa Randall estudiaba la distribución de materia oscura en las galaxias, cómo se ubica la materia oscura en las galaxias. Y ella lo hacía estudiando los movimientos, por ejemplo, de las estrellas o de la misma galaxia para determinar cómo la gravedad de la materia oscura estaba afectando a la materia bariónica. En sus estudios ella analizaba la posible existencia de un disco de materia oscura muy delgado que se puede encontrar al interior de las galaxias, tanto la nuestra, la Vía Láctea, como cualquier otra galaxia eh, espiral en particular. Y ella fue a presentar este estudio que hablaba del de disco de materia oscura, y ella planteaba que si este disco existe, nuestro sistema solar pasaría a través de él aproximadamente cada 30 millones de años. Y entonces algunos físicos le comentaron que esto podía estar relacionado con el tema del de periodo de las extinciones masivas, porque los números calzaban. Ella ni siquiera había considerado esto, porque no sabía de esta hipótesis de la periodicidad en las extinciones, pero, por supuesto, cuando lo hicieron estos comentarios, comenzó a investigar sobre el tema. Y ahí fue donde se publica el estudio del año pasado, con el físico de Harvard, Matthew Rees. En este estudio, ellos suponen la existencia de este disco, y realizan modelos computacionales, donde se estudia ¿Qué pasaría con nuestro sistema solar si este disco existe? ¿Cada cuánto tiempo pasaríamos por este disco? Y ve, querían ver si se alinea o no con el tema de las extinciones masivas. Y lo que encontraron es que para la existencia de un disco de materia oscura, de ciertos parámetros que ellos publican en su estudio, el paso de nuestro sistema solar por este disco se alinearía de manera muy cercana con los distintos impactos de meteorito que sabemos que han ocurrido en nuestro planeta. Ahora, como yo les comentaba, no todas las extinciones masivas se deben a impactos de meteoritos. Sin embargo, otro estudio, también del año pasado, siguiendo la misma línea del paso de nuestro sistema solar por este disco de materia oscura, plantea que no solo puede causar que se acerquen más meteoritos a nuestro planeta, sino que también nuestro planeta mismo puede verse afectado por este paso por la materia oscura. Esto podría llevar a un aumento de la temperatura del núcleo de nuestro planeta en varios cientos de grados Celsius, lo que podría llevar a un aumento importante de la actividad volcánica y geológica, erupciones volcánicas, terremotos, cataclismos, etc. Y esto podría explicar las otras extinciones menores que ocurrían entre los impactos de meteoritos. Entonces, obviamente la pregunta que sigue es si este disco de materia oscura realmente existe. La misma Lisa Randall, que publicó el primer estudio, como les decía, se dedicaba justamente a analizar la presencia de la materia oscura en las galaxias, y ella ha realizado observaciones de la galaxia de Andrómeda, que es nuestra galaxia vecina, la más cercana que tenemos, que es bastante parecida a la Vía Láctea, también es una galaxia espiral, y al parecer estas observaciones de Andrómeda han arrojado evidencia que sugiere que sí podría existir este disco de materia oscura en Andrómeda. Lo cual es una buena noticia porque, al ser una galaxia muy similar a la nuestra, si es que existe un disco de materia oscura en Andrómeda, podría también existir un disco de materia oscura en la Vía Láctea. Entonces, resumiendo un poco esta teoría. Existe un periodo entre las extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta. Algunas de ellas han sido por impactos de meteorito, otros no. No se sabía qué estaba causando este periodo. Hace un par de años atrás... Científicos de Harvard descubren que podría existir un disco de materia oscura en nuestra galaxia por el cual nuestro sistema solar podría pasar periódicamente y el periodo de tiempo que le toma a nuestro sistema solar pasar por este disco de materia oscura coincide con el periodo de tiempo que existe entre las extinciones masivas que han ocurrido en nuestro planeta. Entonces, lo que esta teoría señala es que el paso del sistema solar por el disco de materia oscura, puede perturbar a la nube de Oort, que es una región externa del Sistema Solar, de donde sabemos que provienen los cometas y los meteoritos. Esta perturbación de la nube de Oort podría generar que más meteoritos ingresaran al Sistema Solar y, por lo tanto, hacer más probable que un meteorito impacte nuestro planeta. Por otro lado, este mismo paso por el disco de materia oscura podría generar en la Tierra un aumento de la actividad geológica, de la actividad volcánica, y esto podría explicar la periodicidad de los eventos de extinción. Eso es lo que esta teoría plantea. Sin embargo, como les comentaba al principio, los mismos científicos que han generado esta teoría, tanto los cosmólogos, los físicos, como también los paleontólogos, señalan que todavía no hay evidencia concluyente al respecto. Los estudios todavía son muy preliminares. El tema de la periodicidad de las extinciones masivas, si bien está bastante estudiado y analizado, todavía no es 100% aceptado en el mundo de la paleontología, así que todavía este tema es controversial en su área. Lo mismo con la distribución de materia oscura, todavía no tenemos seguridad alguna de que este disco exista, no tenemos Certeza sobre cómo es la distribución de materia oscura dentro de nuestra galaxia. Y por lo tanto, como les comentaba, esta hipótesis, si bien es muy interesante, está basada en conceptos que todavía no están 100% confirmados y que se deben seguir estudiando. Sin embargo, como les decía, la razón por la que me interesa comentar esta noticia y escribir también el artículo que publiqué esta semana en el blog es porque las implicancias de una teoría así, si fuese real, serían bastante fuertes. O sea, estamos hablando de la materia oscura, algo que ni siquiera podemos observar, algo que no sabemos cómo interactúa con la materia normal, que no sabemos cómo se comporta, podría afectar a nuestro sistema solar de tal manera de tener la capacidad de acabar con la vida de enorme cantidad de especies de nuestro planeta. Algo tan lejano, algo tan externo a nosotros, algo que no entendemos podría estar relacionado con la vida en nuestro planeta y con el fin de la vida en nuestro planeta. Encuentro que es una perspectiva muy interesante. Personalmente me gustaría mucho que esta teoría se confirmara en el futuro, pero la ciencia no funciona así, no pasa siempre lo que nosotros queremos que pase. Por ahora esto debe seguir estudiándose, todavía falta muchísimo por estudiar en esta teoría, falta mucho por confirmar en el área paleontológica, mucho por confirmar en el área astronómica, pero me parece un tema muy, muy, muy interesante. La autora de este artículo, ella también, yo estuve leyendo una entrevista a ella, pueden encontrar el link en el artículo del blog. Ella misma plantea que ella como que se choqueó un poco cuando... Le comentaron de este tema de la periodicidad de las extinciones y cuando se dieron cuenta que calzaba relativamente bien con sus datos del de disco de la materia oscura. Y ella escribió un libro al respecto, un libro que se llama Dark Matter and the Dinosaurs. Y si bien ella misma en su libro plantea lo mismo que les comentaba yo, que esta teoría todavía le falta mucho por pulir, mucha investigación, que en ningún caso debe tomarse todavía como realidad... ni como que es así... porque no debe hacerse... porque todavía falta mucho por confirmar... el subtítulo del libro es... La increíble interconectividad en el universo... y yo creo que esa es una de las dudas maravillosas... que plantea esta teoría... y una de las razones también... por las cuales ha sido tan comentada... bueno así que espero... que les haya interesado este tema... que les haya gustado este comentario... Los invito a pasar por el blog, ya saben, en primerfoton.wordpress.com. Ahí está el artículo que publiqué el 9 de diciembre sobre este tema. Van a encontrar muchos más detalles, van a encontrar links a los estudios que he mencionado. Todos los estudios que menciono están enlazados en el artículo. También artículos de revistas y de diversas fuentes que tocan también este, este tema. Como les comentaba, una entrevista a la autora del artículo... Así que los invito a pasar, ahí van a encontrar muchísimo más detalle, los invito también a dejar ahí sus preguntas, sus comentarios al respecto. ¿Qué opinan ustedes de esta teoría? ¿Les gustaría que fuese así? La verdad es que a mí sí. Así que los invito a leer, los invito a leer también los otros artículos que se han publicado en el blog desde el último podcast. Uno es sobre el tema de cómo pesar galaxias. Yo usé la palabra pesar más que nada para que se entendiera el concepto, pero ahí les explico que es distinto pesar algo que calcular su masa. Les recomiendo que lean ese artículo, se llama ¿Cómo pesamos un cúmulo de galaxias? Porque ahí introduzco el tema de la materia oscura, ya que como les comentaba, calculando la masa de las galaxias, se descubrió la existencia de la materia oscura. Así que los invito también a que pasen a leer eso. Otro artículo que he publicado desde el último podcast, se trata de El Valle Incómodo, que es, no es de astronomía, sino que es de ciencias de la computación y de robótica, y ahí comento sobre este fenómeno que hace que a las personas nos hagan sentir tan incómodos y nos desagraden estos robots que son como medios humanos. Es un efecto psicológico bastante interesante, así que pueden pasar también a leer ese artículo de El Valle Incómodo, por qué nos desagradan algunos robots. Y también otro artículo que publiqué la semana pasada y que ha sido bastante popular es el de sonidos de ALMA. ALMA, este conjunto de radiotelescopios ubicado en el norte de Chile, realizó un proyecto junto con la Universidad de Chile, en particular los departamentos de Astronomía y de Ingeniería Eléctrica, para transformar en música los datos del telescopio. Los datos de ALMA fueron transformados en melodías y fueron presentados en el Festival Sonar Sound, en Santiago, que es un festival de música electrónica y tecnología. Así que si pasan al blog, también está ahí el artículo donde les explico todo sobre cómo funciona ALMA, cómo son los datos que obtiene y cómo se hace el paso de datos astronómicos a sonido. Y por supuesto también está el artículo de la materia oscura y los dinosaurios. Así que los invito a pasar por primerfoton.wordpress.com también los invito a visitar la red latinoamericana de blogs de ciencia en redlbc.wordpress.com donde van a poder encontrar distintos blogs de astronomía, física, química, biología, medicina y cualquier área de la ciencia que les interese por supuesto cuando pasen por ahí no olviden visitar la categoría ciencia latina donde podrán enterarse de la ciencia que se está haciendo aquí en América del Sur Así que muchísimas gracias por escuchar este tercer podcast de Primer Fotón. Espero que pasen por el blog, que dejen sus comentarios y sus preguntas. Y nos escuchamos en un par de semanas más. Muchas gracias y hasta pronto.